Bien, vamos ahora a Marcos capítulo 10. Queremos dejar una enseñanza que sea de edificación a cada uno de nosotros. Así es que busque allí en, en su Biblia. Si no tiene una, ahorita quizás lo sugiere, le pueden conseguir. Si no, pues va a estar viendo en la pantalla alguno de los versículos, si no la enseñanza. Ojalá que cada uno tenga sus notas ya para poder seguirla y queremos entonces aprovechar para aprender de Dios en su palabra hoy. Marcos capítulo 10, verso 46, nos presenta un cuadro, una, uh, una historia que estoy seguro, como veremos en la enseñanza, nos podemos identificar con ella fácilmente. Escuche lo que dice el relato. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Necesitamos de tu intervención. Estamos en tu casa porque por tu gracia nos ha traído y nos ha guardado, y ahora estamos en esta decisión. Al estar frente a tu palabra, estamos seguros que tú tienes palabra para nosotros hoy. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Despeja nuestro pensamiento, que no hayan en nosotros pensamientos que distraigan la atención para entender tu palabra. Te alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Clamando a tiempo es lo que es el pensamiento que queremos meditar esta mañana. Noten ustedes en el verso 46 y el verso 52 hay un contraste. Si noten en el verso 46, este hombre dice que se llamaba Bartimeo. En el 52 sigue llamándose Bartimeo. Ahí no hay mucha diferencia. Pero en el 46 dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Así dice en el verso 46. Estaba sentado junto al camino mendigando. En el verso 52, note la diferencia. Allí estaba salvo. Porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y estaba sanado, 
porque dice que enseguida recobró la vista. Y además de eso, seguía a Jesús, porque dice, y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué gran contraste! En el verso 46 estaba sentado, ciego e inmóvil. No seguía a nadie porque estaba ciego. En el verso 52, la misma persona estaba salva, estaba sana y estaba siguiendo a Jesús. Ese contraste se debe a que el Señor Jesús había intervenido en la vida de Bartimeo. El Señor Jesús había tenido participación directa debido a un clamor de parte de Bartimeo pidiendo intervención divina. Es igual hoy con todos los seres humanos que con sinceridad clamamos al Señor. Una vez que ha habido un encuentro personal con Él por la fe, ya no somos iguales. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y es exactamente lo que pasó con Bartimeo. Después que se encontró con Jesús, las cosas viejas pasaron. Ya no era ciego. Ya no estaba igual como estaba antes sino que era una nueva criatura. Ya estaba ahora sano, era salvo. Ahora todo su mundo había cambiado. Y le aseguro, querido oyente, tanto presente, presencial como virtual, que eso sucede hoy igual. La condición de Bartimeo nos proyecta o nos da y nos refleja la condición de todos los seres humanos delante de Dios. Todos los seres humanos en cuanto a las cosas espirituales se refieren, nacemos ciegos. No entendemos las cosas de Dios, no comprendemos los caminos de Dios, no entendemos sus planes porque somos ciegos a las verdades divinas, a las, de, a las verdades eternas, a las verdades de la palabra de Dios. Pero una vez, o sea, así nacemos ciegos a las cosas de Dios por eso la palabra a veces se torna aburrida no lo entendemos la palabra de Dios no entendemos lo que pasa pero una vez que somos salvos una vez que tenemos un encuentro con Cristo una vez que hemos clamado a él por fe y él contesta nuestro clamor todo cambia todo cambia usted y yo estamos recordando cuando éramos ciegos o estamos todavía ciegos. ¿Dónde estamos? Dice, pastor, ¿cómo sé dónde estoy? Muy fácil. Todos aquellos que nos hemos entregado a Jesucristo, recordamos ese encuentro con Él por la fe. No importa dónde estábamos, cuando Él nos salvó, supimos que algo pasó en nosotros. En nuestro ser interno, supimos que algo había sucedido y esa experiencia no se olvida porque el Señor le llama a esa experiencia nacer otra vez. Esa experiencia no se nos olvida. 
Porque ahí en adelante empezamos a entender cosas que no entendíamos, a ver cosas que no mirábamos, a actuar de una manera diferente que antes no podíamos. Sabemos que algo sucedió en nosotros. Pero eso nos dice entonces que éramos ciegos, ahora ya no somos. Pero si no recordamos esa experiencia con Él, si no recordamos cuándo nos entregamos, dónde, no, no recordamos haber tenido una experiencia con Él así, probablemente seguimos siendo ciegos. En una de las dos situaciones estamos. ¿Qué hizo, qué es lo que hizo Bartimeo para salir de su difícil y triste condición? ¿Qué hizo? En el 46 está sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna. En el 52 está salvo, está sano, siguiendo a Jesús. ¿Qué sucedió en ese, en ese lapso? Es lo que ahora vamos a aprender. Porque lo mismo que Él hizo para que Dios lo sacara de esa condición, es lo mismo que hoy Dios quiere que usted y yo hagamos. Igual. La condición de cada uno puede ser diferente. Usted tiene situaciones difíciles y otros tienen otros tipos de situaciones difíciles. Pero lo que hizo Nico de, eh, Bartimeo es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hizo? Ven el verso 47. Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. ¿Y qué es lo que él podía hacer? Puso atención. Puso atención. Note lo que dice el verso 47. Oyendo que era Jesús. Oyendo que era Jesús. Él era ciego, pero no era sordo. Podía oír. Y entonces... Puso atención, aunque no veía lo que pasaba porque era ciego, podía oír y oyó, oyó, ¿qué oyó? Oyó palabras, quizás sí, conmoción, oyó algo, preguntó, se informó. En otras palabras, estaba atento a lo que estaba sucediendo, estaba atento a lo que estaba aconteciendo a su alrededor, Puso atención, se interesó en lo que pasaba a su alrededor. Le dio importancia a lo que estaba sucediendo. Así es que puso atención. Quiero que note esto porque hay algo que está sucediendo hoy semejante. Para poner atención a lo que está pasando en nuestro mundo es importante poner atención, darle importancia. Yo creo firmemente que Dios en estos últimos días nos está hablando a todos nosotros. Nos está hablando a título personal, como familia, como ciudad, como condado, como estado, como país, como mundo. Yo creo que Dios nos está hablando hoy. Y es muy importante, básico, ponerle atención a lo que está sucediendo. Pongamos atención, porque si no ponemos atención, Dios va a seguir con su plan. 
pero nosotros no vamos a saber qué está pasando. Y nos va a alcanzar las consecuencias de no haber puesto atención. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo no pone atención? Se queda ciego. Continuara, hubiera continuado en su condición. Él hizo lo que pudo. ¿Qué pudo hacer? Pudo poner atención. Oyendo que era Jesús, note también qué otra cosa podía hacer. Podía hablar. Podía hablar. Clamó, clamó, dice, clamó dando voces, diciendo, Jesús, hijo de David. Y ese clamor no fue una pronunciación, fue un clamor con sinceridad. ¿Por qué digo que fue con sinceridad? Por la respuesta que obtuvo de parte del Señor. Si usted mira en el verso 49, hay una respuesta. Y oiga bien, a Dios no le impresiona el vocabulario. Yo estoy seguro que Bartimeo el Ciego no empezó a, a pensar, ¿cómo le digo? Eh, pensó bien, ¿cómo clamarle? Le dijo, hijo de David, ese es un título relacionado con Jesucristo. Pero clamó con sinceridad porque lo que capta la atención de Dios no son nuestro discurso ni nuestro vocabulario, sino nuestra sinceridad. No nos preocupemos qué le decimos, preocupémonos cómo le decimos. No he oído a veces que alguien, se, tal vez el cónyuge o el hijo, o los hijos, los padres, dice, pero es que, ¿por qué me hablas así? Pues, ¿qué te dije? Dice, no, no es lo que me dices, es cómo me lo dices. Lo que me molesta no es lo que me dices, es cómo me lo dices. Con Dios, no es que le decimos, sino cómo se lo decimos. Este hombre era sincero, clamó con sinceridad. Y esa sinceridad captó la atención, captó la atención de Jesucristo. Se interesó, clamó con sinceridad. No, te, no esperó que lo llevaran. No, cuando lo oyó, oyó que era Jesús clamó, entonces dice, dio voces, no esperó que lo llevaran, él no esperó que le dijeran, haz esto, no, él actuó por sí solo, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama responsabilidad, él tomó responsabilidad de su condición, él no se sentó ahí a esperar y saber quién tiene de mí lástima y me lleva, no empezó a decir, a ver, ustedes que están aquí cerca, ayúdenme. No, no, no. Él dijo, yo puedo, yo puedo ir, estoy oyendo lo que está sucediendo. Eh, yo puedo hablar. Así es que hizo lo que pudo. Empezó a clamar y clamó y clamó y clamó. Eso quiere decir, tomó su responsabilidad personal. Hizo cargo de su condición personal. <tose> Eso espera Dios de nosotros, que tomemos responsabilidad de nuestra propia condición. Hay tanto que decir allí, el tiempo no nos permite, pero ¿saben? No esperemos que puedan hacer otros por nosotros, dijo aquel presidente. Preocupémonos qué podemos hacer nosotros por ellos. La frase famosa de Kennedy, el presidente, el presidente no... 
No, ve, no esperes que puedes hacer el país por ti, piensa que puedes hacer tú por el país. Hoy en día se ha cambiado todo esto, ahora es que pueden hacer por mí, temen, temen, temen. No, Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa, porque Dios ya hizo lo que Él pudo hacer. Él ya vino a este mundo, ya envió a su Hijo, Él ya nació en Belén de Judea, Él ya murió en la cruz, ya resucitó de entre los muertos, ya ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios, siendo el único mediador entre Dios y los hombres y ahora está esperando que el hombre responda a la iniciativa de Dios. Él ya vino a nuestro Jericó y quiere que nosotros ahora respondamos. No solamente hizo lo que pudo, pero mire lo que dice ahí el verso 48. Dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Sabe qué hizo? Venció los obstáculos. Venció los obstáculos. Muchos le reprendían, así dice Así específicamente, muchos. O sea, no era uno que le, aquí le decía, no, 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 no. Eran dos, eran tres, eran cinco, eran diez, eran quince, eran veinte. Que le decían, Bartimeo, cállate ya. De, a saber, dice aquí, le reprendían. ¿Qué palabras usaban? ¿Qué expresiones usaban? No sabemos porque no nos dicen, no más que lo reprendían. Y yo me pregunto, y dejo de preguntarnos, ¿Quiénes, qué tipo de personas eran estas? Que viendo la necesidad de este hombre, en vez de ver cómo y qué hacer por él, lo reprendían. ¿Sabe cómo se llaman esas personas? Indiferentes. Eran personas indiferentes. Indiferentes a la necesidad que ese hombre tenía. Hoy en día juzgamos de, y es prohibido inclusive, burlarse de una persona, despreciar a una persona con necesidad. Burlarnos de alguien porque no puede ver bien, porque no puede oír bien, porque no puede hablar bien, porque no puede caminar bien. Hacer más bien lo ético y normal es ayudémosle. No lo critiquemos, pero aquí encontramos algo triste. Había un, un grupo de personas indiferentes a lo que estaba pasando. Se habían acostumbrado a ver a ciegos, cojos, mancos, mudos, que ya no les afectaba ver más. Eran indiferentes a las necesidades de otros. Pero lo que quiero ver aquí es que a pesar de eso, Bartimeo no se quedó quieto. Siguió clamando, siguió clamando. Quiero que tome esto de dos maneras. Primero, si usted ha dejado de clamar porque alguien lo critica, siga clamando. 
Si alguien se está burlando de nosotros porque creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en Jesucristo y queremos agradar a Él y se burlan de nosotros, nos dicen aleluyas, amén, evangélicos, yo no sé qué otras cosas más, siga siendo fiel a Dios, siga caminando. Si alguien se burla, sea compañero de clase, compañero de trabajo, vecinos, sea quien sea, se burla de nosotros porque estamos queriendo que buscar la ayuda de Dios, la guianza de Dios, la manifestación de misericordia de Dios. Y se burlan y nos desprecian. Siga haciendo lo que Dios quiere. No deje de, de no se detenga. No deje que las personas, pero por otro lado, yo quiero que notemos también la, la indiferencia que se miraba en estas personas, que es tan clara. Pero quiero que note también otra cosa. ¿Quiénes eran esas personas que lo reprendían? Dice que muchos lo reprendían. ¿Quiénes serían esas personas? Creo que eran personas indiferentes y también creo que eran personas religiosas. Yo creo que eran personas religiosas. ¿Por qué? Porque los gritos del hijo de Timeo perturbaban el espíritu de solemnidad que según esos religiosos debería de predominar aquí. Oiga, la religión nos hace más ritualistas que evangelistas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no ser más ritualistas, religiosos, ritualistas, que evangelistas. Mientras se cumplan los ritos que nosotros hemos inventado, todo está bien. Y no oímos alrededor nuestro que allá están los ciegos, cojos, leprosos, enfermos. Quiero decir con esto simbólicamente, allá afuera están los no salvos, las personas sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y nosotros estamos más enfocados en nuestro, en nuestro rito, en nuestra ceremonia. ¿No han notado que muchas veces nos enfocamos más en las acciones de ellos? Pensamos y condenamos al borracho por ir manejando. Y sí, no hay duda que causan accidentes. Pensamos y vemos en estas personas que causan daño. Y pensamos, yo no sé por qué, y los condenamos. Eso es lo que hace el fariseo religioso. Cristo no hizo eso. Él fue y tocó al leproso aunque la ley decía que no lo tocara. Él se acercó a ese hombre que tenía treinta y pico de años de estar allí. Y cuando yo esa confesión, no tengo quien, me, no tengo quien, me meta al pozo, me lleve al agua, cuando el agua se mueve, Cristo se acercó y le dijo, yo voy a hacer más que llevarte al agua. Levántate, sana. Y se fue. 
Él se acercó a esas personas que tenían años de estar allí. Y no se apegó a su religión, ni a sus ritos, ni a sus ceremonias, sino que se acercó a ellos para ver cómo podía ayudarles en su condición. Me causa a mí mismo condena cuando veo en el verso 46, dice que ahí habían, ahí habían cuatro grupos. Iba Jesús, iban sus discípulos, iba una gran multitud y ahí estaba Bartimeo el ciego. Y cuando vemos la actitud de la multitud hacia, hacia Bartimeo, y cuando vemos la actitud de los discípulos hacia Barti, a la necesidad de Bartimeo, cuando vemos la actitud de la multitud hacia la necesidad de Bartimeo, y cuando vemos la actitud de la multitud y de los discípulos, ¿saben ustedes que no hay diferencia? No hay diferencia. Lo que la multitud hizo, ¿qué hizo la multitud? Le dijo, cállate. No le pusieron atención. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Le pusieron atención? Tampoco. ¿Notaron? ¿Quién debió haberle puesto atención? Se había alguien que debieron haberle puesto atención a Bartimeo el Ciego. Eran los discípulos. ¿Sería que no escucharon el clamor? ¿Sería que no escucharon el grito de Bartimeo, hijo de David, ayúdame? ¿Sería que no, no escucharon? Yo creo que sí, lo escucharon. Nada más que simplemente era uno más de tantos que gritaban. Era uno más de tantos que pedía ayuda. Habían tantos. Pero, oh, queridos oyentes, me dirijo a usted y a mí. Por eso le dije, no puedo evitar sentirme condenado, también culpable porque muchas veces vivimos en este mundo como hijos de Dios, redimidos por su gracia, transformados por su poder, pero actuamos igual que aquellos que no conocen al Señor Jesús. No damos, y si no, dígame, ¿cuántos folletos repartió en esta semana que pasó? ¿A cuántas personas le dijimos, mire, lea esto, le va a servir, ¿Le testificamos a alguien de Cristo en esta semana que pasó? La gran mayoría hemos a veces guardado silencio. Algo para aprender. Había las personas indiferentes, había las personas religiosas, pero note allí en el verso 49. Noten al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no es indiferente, no es religioso, dice el verso 49, entonces Jesús deteniéndose, entonces allí estaban los gritos de aquel ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, allí estaban los gritos 
hijo de David. Allí estaba también una multitud que le decía, cállate, que lo reprendían. Ahora dice, entonces, entonces es, es una respuesta, una reacción a qué, es una acción, una respuesta a qué, a los clamores de el ciego o a la reprensión de los indiferentes y religiosos. Las dos cosas. El Señor reaccionó a eso. Oyó ese clamor de ese hombre. Y dice que hizo algo que hizo la diferencia en él. Que esto normal de él. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y noten algo interesante, Jesús se detuvo, le mandó a llamar y con esa acción, con esa acción de tenerse y mandarlo a llamar, le dio un mensaje de esperanza a los enviados. ¿A quién envió? No sabemos. No nos dice si mandó a los discípulos, si eran ellos, a quién de ellos. No sabemos si mandó a Juan, porque era el discípulo del amor, para hablarle con cariño. O si mandó a Pedro. Yo me inclino a pensar que mandó a Juan. Porque Juan era más amoroso. Pedro era más violento, a saber si estaba entre los que estaban también callando y reprendiendo al ciego. Quién sabe, pero yo le aseguro que quien haya sido, noten ustedes, la acción del Señor le dio a ese mensajero enviado un mensaje de esperanza. Note lo que dice allí en el verso 49. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Y por qué no le dijeron eso antes? La acción del Señor Jesús transmitió al mensajero un mensaje de ánimo, de esperanza, de confianza. ¿No se ve usted y yo en ese cuadro redimidos? ¿No nos ha dado Él ya un mensaje de esperanza? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Díganles que yo soy el único salvador del mundo. Díganles que yo les amo, que les amo allí donde están, así como están, no importa su condición. Díganles a esas personas que no conocen de mí, que están ciegos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Díganles a ellos que yo vine a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Díganles, hermanos, qué tipo de mensaje nos dio Él, que diéramos un mensaje de condena. Un mensaje de perdón. O no sabemos. Nos dio un mensaje de perdón. Un mensaje de ayuda. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ve por las calles, por las montañas, por los caminos. Búscalos. Búscalos. Oh, querido oyente, en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu condición hoy. Yo no sé si tu condición personal es una condición como Bartimeo el Ciego. No mira las cosas, no mira las cosas 
como, no sé, no hacen sentido. Yo no sé en qué condición puedas estar en esta mañana, querido oyente, tanto presencial como virtual. Yo no sé si condición presente es tan difícil en este momento. Tal vez tu matrimonio esté en problemas. Tal vez tu hogar esté en problemas. Tal vez tu familia como familia hay problemas. Tal vez estás pasando por una experiencia de una separación de un ser querido. Tal vez has perdido tu trabajo. Tal vez tienes viles, como decimos, cuentas que pagar y no sabes de dónde van a venir. Tal vez tu condición es tal que dice el médico que no hay mucha esperanza para tu salud. Tal vez, no sé qué sea, pero sea cual sea, escúchame por favor. No importa cuál sea tu condición y tu situación, a Jesucristo le interesa tu situación. Quiere ayudarte. Clama a Él. Clama a Él. Confía en Él. Quizás allá en tu interno, cuando piensas en el futuro, sabes que hay cielo, sabes que hay infierno, sabes, tienes el testimonio de personas cerca de ti y piensas, yo no sé dónde voy a ir cuando muera. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar conmigo. O quizás ya sabes que por el pecado, la paga del pecado es muerte. No importa cuál sea tu condición, clama en esta mañana a Jesucristo. Él te ama así como estás. Él nos ama, no importa cuál sea nuestra condición. No tenemos que ponernos un, vi, vi, un vestuario religioso para que Él nos ame. No tenemos que decirles palabras floridas y hermosas. No tenemos que tener un vocabulario muy profundo. No, todo lo que Él quiere es oír un clamor de un corazón sincero que le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, escúchame, voltea donde estoy yo, acércate a mí, yo necesito de ti. Señor Jesucristo no es indiferente, Él no es religioso. Note el verso 51, este hombre hizo lo que pudo, no solamente hizo lo que pudo, venció los obstáculos que habían alrededor de Él. Pero en el verso 50 y 51, confió plenamente en Jesús. Confió plenamente en el Señor Jesucristo. Dice el verso 50 que inmediatamente, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió con prontitud al llamado del Señor. Inmediatamente que lo llamó, él vino, él vino y so, note, vino a la persona correcta, escuchó las palabras más tiernas y más amorosas que jamás había escuchado, cuando Bartimeo hijo de Timeo salió de su casa ese día a la hora que haya sido, él salió para hacer lo que siempre había hecho sentarse en el camino y empezar a pedir limosna que alguien le diera algo pero ese día sucedió algo que él jamás se lo imaginó ese día, mira, estaba sentado allí pensando a ver quién vendría a ayudarle, a darle algún 
pesetito, alguna ayuda, oyó que Jesús pasaba por allí. Tal vez cuando salió de su casa, como todo religioso quizás dijo, Dios ayúdame, como un vocabulario, como una frase piadosa, bonita, religiosa. Pero nunca se imaginó que en ese día el creador y sustentador del universo, el que en todo lo puede, el que nada es imposible para él, iba a estar frente de él, Bartimeo, y le iba a hacer una pregunta, que qué pregunta, le iba a decir, ¿Qué quieres que te haga? Wow. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y note la confesión, note la confesión de su condición. Dice que le dijo entonces, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista eso es todo lo que quiero que me hagas dame mi vista quiero tener mi vista quiero ver señor yo quiero ver sabe qué hizo Bartimeo Bartimeo delante del creador y sustentador del universo delante del único salvador del mundo reconoció aceptó y confesó su condición le dijo, Señor, yo soy ciego, estoy en tinieblas, no puedo cambiar mi condición, no importa qué haga, yo no puedo cambiar mi condición, yo te necesito. Tú eres el hijo de David, hay promesas conectadas con tu nombre y yo creo en esas promesas, yo creo que tú eres el hijo de David. Tú puedes ayudarme, ayúdame. ¿Saben? Esto es lo mismo que Jesucristo quiere que hagamos hoy en día. Eso es lo mismo que Él espera de todo ser humano. ¿Sabe qué busca Dios en ti y en mí? ¿Sabe qué busca Dios en cada uno de nosotros seres humanos? Que seamos sinceros, que le digamos a Él las cosas como son. Que le declaremos con sinceridad lo que Él ya sabe. ¿Sabe qué es lo que Él quiere de ti en esta mañana? Si nunca nos hemos entregado a Él, todo lo que Él quiere es oír de tus labios. Esa palabra y esa confesión sincera de tu corazón que le dice, Señor, yo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de ti. Perdóname perdóname yo estoy dominado por esta conducta por esta vida por esta práctica yo estoy esclavo de esta condición que no puedo liberarme señor este vicio esta práctica esta conducta que avergüenza mi vida y trae tristeza a mis seres queridos señor yo no puedo cambiarme solo yo no puedo cambiarme sola yo soy esta persona ayúdame hijo de david Cambia mi condición, transforma mi vida, 
dame luz porque no tengo luz, soy ciego. Y noten, cuando el hombre, el humano le confiesa a Dios su necesidad. Cuando somos sinceros reconociendo nuestra condición y le decimos con sinceridad, Dios, este es mi problema, ayúdame. Note lo que respondió, verso 52. Dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La respuesta y las posibilidades. Ahora todo cambió para aquel hombre. Ahora se dio cuenta que todo había cambiado para él. Por primera vez miraba los árboles, miraba las personas, miraba el sol, miraba todo alrededor de él. Su mundo había cambiado y se dio cuenta entonces de su Nueva experiencia, ahora miraba, ahora podía palpar, ahora podía hablar bien, ahora podía pensar bien, ahora podía razonar, todo hacía sentido. ¿Saben? Ese es nuestro Dios. Él siempre nos da más de lo que pedimos y esperamos. Oh, cuando Él viene a nuestra vida por primera vez, cuando nos entregamos de corazón... Y Él nos permite ver. Ahora empezamos a entender lo que antes no entendíamos. Ahora empezamos, a, ahora empezamos a razonar lo que antes no razonábamos. Ahora nos damos cuenta que el principal responsable de la condición en que estamos somos nosotros mismos. Porque no hemos buscado a Dios como debimos. Ahora Dios empieza a transformar nuestra mente, nuestra, nuestro razonamiento. Ahora nos empieza, ahora nos, tenemos un amor, un amor más grande por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros semejantes. Ahora antes blasfemamos, ahora queremos alabar a Dios, antes ofendíamos, ahora pedimos perdón. Antes hacíamos sufrir a los que estaban alrededor nuestros porque tenían que oír de diez palabras, dos eran maldiciones. Ahora, antes maltratábamos a nuestros hijos y a nuestro cónyuge quizás. Ahora amamos a nuestros hijos. Ahora amamos a nuestro cónyuge. Ahora entendemos lo que significa ver. Ver, oh, una de las cosas que Bartimeo vio, que antes no miraba, era que antes no podía ver nada, ahora vio, ahora podía ver, ahora podía ir y regresar a donde, donde era, ahora podía estar allí y comprar una parcela o empezar a trabajar, a sembrar, a cultivar, a tener animales, a tener una vida diferente ahora porque ahora ya miraba, ahora podía caminar y sembrar la parcela, ahora podía obtener bienes, pero ¿sabes qué también entendió? Él entendió cuando vio, cuando pudo ver y razonar y entender todo sabe que entendió también que lo más importante para él no era sembrar era seguir a Jesús note lo que hizo no se fue a su casa como aquellos nueve leprosos de los diez que fueron sanados 
uno volvió. Bartimeo no tan pronto vio, no dijo yo me voy ahorita para mi casa a ver cómo está todo. Él dijo, ¿sabe qué? Una cosa que ahora entiendo, que antes no entendía, que lo más importante en la vida es seguir a Jesús. Por eso dice en el verso 52, ahora que ya soy salvo, ahora que ya soy sano, ahora voy a seguir a Jesús. Siguió a Jesús en el camino. En otras palabras, no solamente en el camino físico, pero ahora empezó a pensar como Jesús, empezó a actuar como Jesús, empezó a conducirse diferente de lo que antes hacíamos. Yo no sé qué ha pasado en nuestra vida. Si Jesucristo ya es nuestro Salvador, ya somos salvos, ya somos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe que una de las cosas que me ha dado tanta tristeza, leo periódicos especialmente de Latinoamérica, y en todo se menciona cómo Especialmente la juventud, la juventud anda en las calles, en las cantinas, en los bares, en las diversiones, en todos los países latinoamericanos. Es por eso que en algunos han determinado hasta echar a la cárcel al que no haga caso, multarlo, porque nadie hace caso. Yo no puedo evitar pensar. ¿Cómo es posible que estas personas que no conocen nada de Dios, que su, su Dios es las diversiones aquí en el mundo, andan divirtiéndose en los bares, en los bailes, y andan viviendo así, dándole, como decimos, vuelo a la hilacha. Y los cristianos, los que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, lo que sabemos que Él es todopoderoso. Muchos hay escondidos, huyendo del virus. No van a la casa de Dios. Y perdónenme, yo no estoy condenando, estoy haciendo una observación y una exhortación. Pero cuando nos olvidamos de la casa de Dios... No es lo mismo ver este mensaje por audio, verlo a través de la internet, como estar aquí en la casa de Dios. Pero hay hijos de Dios que desde que se dijo virus en marzo del año pasado, se apartaron de las bancas y de las sillas y del santuario. ¿Por qué? un virus pero en la tienda hay virus pero vamos en el trabajo hay virus pero vamos en la calle hay virus pero vamos en nuestras celebraciones ahí anda el virus pero las tenemos el único lugar donde el virus está tan criminal es en la iglesia y es en la banca y es en esa persona que está sentada allá, a 20 pies de mí. 
Por eso no voy a la iglesia, porque ahí hay virus. ¿Cómo es posible que alguien que no conoce a Dios como su salvador personal, el poder de Dios, no puede entender? Yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Bartimeo entendió inmediatamente. Ya que soy sano, ya que puedo ver, lo más importante es seguir a Jesús. Nomás para que llene su espacio y termino porque el tiempo me gana. Aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad. Vino sin vacilar. Vino sin vacilar. Dice que estaban saliendo de Jericó. Dice el verso 1. Saliendo de Jericó. Jericó no iba el Señor allí continuamente. No iba muy seguido. Bartimeo aprovechó la oportunidad dada por Dios. Y no te aprovechó esa oportunidad. Y recibió el milagro. Recibió su milagro. Recibió. El milagro de sanidad, el milagro de salvación, el milagro de transformación. Porque hay que entender, queridos oyentes, que solo Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nunca sabemos cuándo es nuestra última oportunidad. No, no sabemos. Un amigo muy querido que ya está en el Señor hace poco, mi querido hermano y amigo Carl Braswell. Cuando se levantó él y su esposa ese día en su casa allá en Georgia. Su casa tiene varios, tenía dos niveles. Su oficina estaba en el basement. Le dijo a su esposa, ahorita vengo, voy a ir a mi oficina a orar. Quiero pedir un, refri un refrigerio del cielo, le dijo. Quiero pedir un tiempo con Dios. Y se bajó. Ella se quedó haciendo el café para cuando él viniera a tomar café. Le contaba a su esposa eso. Pero ella no volvió. No sabemos si mientras iba o mientras venía, se tropezó, cayó. Uno de los escalones le, le golpeó al lado de su cerebro. Le quebró el cerebro. Le quebró su cráneo. Y le dañó su cerebro. Nunca los médicos no pudieron parar el, la sangre, la hemorragia y murió. Su última expresión fue, voy a ir a mi oficina. Quiero tener un, un refrigerio del cielo, una experiencia con Dios. Esa fue su última palabra a su esposa. Nunca sabemos cuándo es nuestra última oportunidad. No sabemos si, usted no sabe ni yo sé, si este es mi último mensaje que predico o si este es el último que usted ve y oye en vivo. Usted no sabe eso, ni yo sé tampoco. Pero si este fuera su último, si este fuera su último, le pregunto, querido oyente y presentes aquí, si este muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? ¿Es Jesucristo ya su salvador? Se ha entregado a Él de corazón. Nunca sabemos cuándo es la última oportunidad. ¿Qué hizo Bartimeo para superar su difícil y triste condición? ¿Qué hizo? Hizo lo que pudo. Lo único que pudo, clamó a Dios. 
venció los obstáculos, no puso atención a lo que la gente estaba decía, diciendo. Confió plenamente en Jesús, plenamente le confesó su condición. ¿Saben qué? Aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad. No sabemos si era la última. Por eso en esta mañana, escucha bien, clama ahora a Dios. Tú no sabes ni yo si esta es tu última oportunidad. Clama a Dios en esta mañana, no importa tu condición, no importa cómo te sientas, cómo, no, no importa cuál sea tu condición, sea cual sea, Dios te ama. No fue por accidente que vino esta mañana aquí. Dios nos trajo aquí porque tiene algo que decirnos. Quiere comunicarnos algo para, para nosotros que ya conocemos a Jesucristo como salvador personal por la fe, porque nos hemos entregado a Él. ¿Sabe qué es el mensaje? Ve y sé como yo soy. Ama a las personas, pon atención a las personas, acércate a las personas, toma interés en la condición de las personas, porque hay muchos ciegos. ¿Sabe para usted que nunca se ha entregado a Jesucristo cuál es lo que Él quiere en esta mañana? Que haga lo que hizo Bartimeo el ciego. Clame a Jesús y declárale su condición. Soy pecador, soy pecadora. He pecado delante de ti. Perdóname. Yo me entrego a ti de todo corazón esta mañana. Sálvame. Dame vista espiritual para entender tus caminos. Perdona mis pecados, salva mi alma. Ten misericordia de mí, hijo de David. Dígale eso esta mañana, si nunca se ha entregado a Jesucristo. Confiésele hoy a Él sus pecados y crea en Él de todo corazón. Porque a los que a Él vienen, Él nunca los echa fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oremos, Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Señor, yo no sé cuál sea nuestra situación ahora. Yo no sé cuál sea nuestra condición ahora. Pero sea cual sea, yo sé que usted tiene poder para cambiarla. Usted tiene poder para perdonarnos. Usted tiene poder para salvarnos. Y usted nos ama y se interesa en nuestra condición, se interesa en nuestra necesidad, quiere buscarnos, ya vino y quiere alcanzarnos. Hoy, Señor, te ruego, te suplico por la salvación de las almas que han escuchado este mensaje, que hoy se entreguen a ti. Cualquier persona que nunca se ha entregado, que hoy sea la oportunidad para entregarse a ti de corazón. Por aquellos, Señor, que nunca se han entregado. Por los que ya nos entregamos, te ruego que tengamos más compasión de la que tenemos. Y ayúdanos. Antes de despedirnos, quiero darle esta invitación. Tal vez usted está entre aquellos que nunca se han entregado. Tal vez usted está entre aquellos que nunca le han dicho, perdóname. No quieren esta mañana. ¿Qué le impide que se entregue a Jesucristo? ¿Qué le impide que le pida perdón por sus pecados? ¿Qué le impide? Si usted nunca se ha entregado a Él, yo le invito esta mañana, 
invoque su nombre. Pídale perdón. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Yo quiero que me perdones y me salves. Si esa es su petición esta mañana y su decisión, me permite orar por usted. Me permite clamar a Dios a favor suyo en esta mañana. Si usted no se ha entregado y hoy quiere entregarse, me permite orar por usted hoy. Nomás dígame, aquí estoy, pastor, esta es mi mano. Mi mano, la mano es para mí, pero Dios que ve el corazón sabe lo que hay en su corazón. Dice, ore por mí, pastor, yo me quiero entregar a Cristo y me entrego esta mañana. Ore por mí. Háblale una persona sincera, una persona que clame así como Bartimeo. Déjame ver tu mano en alto para orar por ti. Solo quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona así? Muy bien. Si no hay, si no hay, todavía la invitación queda abierta. Háganos saber, usted que está virtualmente, háganos saber si usted hizo esa decisión por Cristo. Hágamelo saber. Para usted y yo que somos salvos, le repito de nuevo, tengamos compasión, tengamos compasión por las almas. Hagamos más que simplemente verlos. Padre, termina la enseñanza. Aquí está la oportunidad. Ayúdanos a aprovecharla. Para gloria suya se lo ruego en Cristo Jesús. Amén.